0: É um país de paradoxos, contradições, incoerências, absurdos e contrassensos. Desculpem a violência com que inicio esta minha nota. Uh, introdutória, mas a verdade é que deixe-me fazer um percurso consigo e vamos chegar, provavelmente, à mesma conclusão que eu chego. É que, olhando, por exemplo, para a nossa capital, uma cidade com centenas de anos, que foi construída com várias colinas à volta e um rio logo ali ao lado, uh, há um histórico de chuvas intensas, cheias e inundações na nossa capital, um histórico que vem de longe, mas nestas últimas semanas o presidente da Câmara, Carlos Moedas, decidiu culpar as alterações climáticas. Parece de facto um contrassenso ou um absurdo. Olhemos, por exemplo, para aquilo que tem sido o SNS, um Sistema Nacional de Saúde que não dá resposta na doença, que não mitiga a dor, mas que vê os deputados a legislar sobre a morte. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema do mês de dezembro, início do fim. E, de facto, muitos portugueses desejavam que iniciasse realmente a caminhada em direção ao fim de todas estas contradições, de todos estes absurdos que vivemos no nosso país. Mas voltemos ao nosso percurso. Absurdos. Por exemplo, a Constituição da República Portuguesa, que muitos consideram ser um, um belo documento, escrito com bastante equilíbrio, que tem uma série de muros defensivos para que ninguém tenha soberania sobre a nossa democracia. Mas esta Constituição vai passar por uma revisão onde, provavelmente, direitos, liberdades e garantias vão diminuir por exemplo, no combate à corrupção, e algo que nós vimos recentemente, quase em novidade, a detenção no Parlamento Europeu de uma vice-presidente da bancada socialista, ao que vimos logo um português também da bancada socialista, o antigo deputado Pedro Marx, a dizer que se sentia enojado por aquilo que aconteceu. É extraordinário é que Pedro Marques tenha sido secretário de Estado do governo de Sócrates. E com Sócrates, se calhar, não sentiu nojo nenhum. E o que dizer do nosso primeiro-ministro, António Costa, agora que faz uma entrevista substancial, a dizer que temos que nos habituar à ideia de ter que levar com ele, desculpem a expressão coloquial, durante mais quatro anos. Pois, muito bem, António Costa, não se pode esquecer que foi braço direito de Sócrates e o herdeiro estrutural daquilo que foram os governos socráticos. Já percebeu onde é que estão os contrassensos e os absurdos? Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para a conversa desta quinta-feira, o nosso convidado é uma das caras habituais, Abel Matos Santos, muito boa noite, obrigado por estar aqui uh, connosco. Sejas muito bem-vindo, uh, em tom de brincadeira e já para lançar aquele que é o primeiro tema, eu gostava de saber se viestes a nado ou se viestes de barco
1: lá de Lisboa. <risos> boa noite, boa noite, João Nuno, boa noite a todos os, os que nos veem e escutam, é um gosto sempre estar aqui contigo. Uh, de facto uh, não vinha nada uh, vim de carro uh, mas ainda uh, e vim bem vim sem dificuldade sem nenhum tipo de problema uh, e, e de facto pegando na tua introdução na tua fantástica introdução inicial sobre os contracensos e os paradoxos da nossa da nossa existência e, e, e que remonta como falavas também há pouco a nossa a nossa fundação enquanto país e a nossa e, a, e a todo o percurso que fizemos na nossa gênese dos descobrimentos e as nossas gestas dos descobrimentos esse paradoxo de sermos um país pequeno que deu que deu uh, novos mundos ao mundo uh, os, os paradoxos bons não é que, uhum. que falávamos há pouco em off uh, e, e hoje temos paradoxos negativos de facto não é? vemos uh, governantes mal preparados uh, que supostamente deviam acautelar uh, os problemas que, que, que vão acontecendo Uh, neste caso de, em questão em relação às chuvas e na Câmara de Lisboa uhum. uh, e, e a sua clara manifesta e evidente incapacidade de gerir aquilo que é o património gerir que é, 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 o património edificado gerir as obras e gerir a cidade e depois há um, uma chuva que é mais abundante, que é normal que é cíclica, que e acontece que é necessária, que, é necessária <risos> que acontece e nos registros, há mais de 100 anos desde que se, no início do século XX que há registros pluviográficos uh, no país e na cidade de Lisboa e que isto acontece, nem sequer choveu desta vez mais do que no passado e nós depois temos uma incapacidade enorme de gerir as coisas corremos atrás do prejuízo quando toda a gente percebe que esteja atenta e que vive em Lisboa e na zona onde eu vivo, na zona de entrecampos percebia que isto era inevitável, não era, não era com muita chuva, até com pouca, porque as sarjetas no verão estão entupidas, ninguém as limpa, não se vê ninguém a fazer manutenção e, portanto, se não se faz o básico, como é que se pode depois evitar que haja problemas? E depois a questão também do, do, do poder do dinheiro e do poder da construção, que, que faz com que a Câmara licencie obras em leitos de cheia, em zonas de escorrimento de águas pluviais, quer dizer que nós vimos aí por Lisboa construções que são absolutamente abusivas e que levam depois a que haja uma maior imprimibilização dos solos, um, uma barreira à passagem natural não, das águas, não, claro. depois dá, dá, dá a geneira. Portanto, depois é, vemos, vemos ah, são as, as, as alterações climáticas. Isto é risível, percebe? É risível, João, porque é, é passar um outro estado de estupidez e de menoridade às pessoas, como se essa fosse a razão para a incúria dos sucessivos governos da Câmara, aliás, não é, é responsabilidade só de moedas, que já lá está há um ano, foi de Medina, foi de Costa, não é e estamos há 20 anos para fazer o tal, o tal encanamento dos, das vias naturais da água, que foram entretanto tapadas pelas obras nos últimos 50, 60 anos em Lisboa, mas esquecemos de, 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 do básico, que é a manutenção das estruturas que existem, que aliviavam. Elevia, é, seguramente muitas das situações que aconteceram uh, depois falavas da questão da corrupção que enfim que está ligado também com estas coisas porque as pessoas hoje não, não vamos não vamos já esgotar não, tudo então, quando... não, não não, vamos... não mas não, pode não. Sério, é, é, sério. Por, é porque é porque a corrupção está, está ligada a estas decisões não é? porque...
0: daí inclusive é. na Câmara de Lisboa uh, existirem antigos uh, vereadores não sei se é do urbanismo, não sei se é a expressão... Sim, Eu lembro-me é, é, de um salgado. Sim, qualquer sim, que sim acho é
1: escritórios de, em escritórios, em gabinetes de, de arquitetura e que fazem grandes obras e depois são aprovadas em Lisboa. E nós todos, todos verificamos isso, não é? quem estiver minimamente atento, como nós estamos, verificamos e percebemos onde as coisas começam, quando elas passam, onde elas acabam. Uhum. E portanto a corrupção está endémica, está um pouco por todo o lado, não é? já muito pouco disfarçada, já ninguém disfarça até, é, que há os, a troca dos favores, os favores e as trocas de favores e tu constróis aqui, dou-te este terreno e faço ali, e tudo isto... É, é, é cheira mal, é cheira hum. mal e prejudica-nos a todos. É? Olha, Abel, é, olhando
0: e continuando aqui ainda nesta questão das, uh, das cheias, uh, eu, eu, eu creio ser uh, do uh, já já a ser nascido quando houve uma grande alteração que foi os famosos PDMs, Sim, não é?
1: Os planos de diretores municipais. Exatamente.
0: E eu pensei assim, bem agora, com não é que eu me dedicasse muito a estar atento às políticas, mas aquilo que eu percebia é que agora não se ia construir à toa. Exatamente. Mas aparentemente, os planeamentos <risos> e as construções. As,
1: as famosas alterações extraordinárias aos PDMs. Quer dizer, o planeta municipal, que são, no fundo, cartas regulatórias do que se faz e do, do que não se faz em cada Conselho, foram instrumentos bem eh, pensados, sentido, bem pensados para impedir de facto que coisas aberrantes pudessem acontecer. Mas há eh, boa maneira portuguesa, não é? os políticos arranjaram uma maneira de fazer alterações ao PDM, e portanto sempre que se quer construir alguma coisa que não cabe no PDM, faz-se uma alteração ao PDM e a alteração é aprovada e, portanto, pode voltar a fazer. E isto é o outro paradoxo, não é? é que não se respeita nada e, portanto, andamos aqui sempre que alguma coisa não encaixa naquilo que determinado partido político ou determinado interesse uh, sugere, alteramos a carta, alteramos uh, uh, o plano. Isto acontece também, pegaste também nesse tema, e muito bem pegado na Constituição, é a mesma coisa. quer dizer Nós temos uma Constituição uh, que é datada, não é? que é de, foi, foi feita, redigida numa altura peculiar da vida nacional e, portanto, como tu disseste muito bem, há ali uma série de, de, de poderes e contrapoderes naquela Constituição que permite que, que, que o Estado se vá autorregulando e autocompensando. E agora a revisão constitucional, que já deveria ter sido feita há mais tempo, que deveria incidir sobre uma certa tosquia, uma certa limpeza da, da constituição, uhum. daquilo que é datado, não é? a questão do socialismo, a questão a questão do, do, do regime onde se vive, a questão da monarquia república. essas coisas deviam ser retiradas e também algum, alguns promenores que impedem alguma ou, ou que fomentam alguma burocracia no funcionamento do Estado. O que, o que o, agora os senhores deputados andam à procura é de alterar situações que lhes permita trazer o poder o poder que não lhes é dado de forma constitucional para dentro da Assembleia da República e para eles poderem decidir como entendem. Isto é uma perversão completa daquilo que é o espírito da Constituição e, no fundo, é uma anulação da sua própria existência, permitindo que as maiorias passem a definir aquilo que são os nossos direitos, as nossas liberdades, as nossas garantias, não é? que, podem, que estão seguramente ameaçadas nesta revisão constitucional e isso põe em causa o nosso próprio modo de estar, o nosso próprio modo de viver não é? e, e, e põe em causa a própria democracia orgânica, aberta, uh, plural, como nós a uh, uh, desejamos. E, e, e Abel, pegando, pegando
0: nesta situação da revisão, da revisão constitucional, uh, algo que, uh, que nós comentávamos e, e que eu, de facto, não, não sabia, porque não, não presumo conhecer, de facto, a Constituição, é que existe uma linha uh, que não permite o referendo a uma determinada forma de governação.
1: É a, 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 a linha B do artigo 288 da Constituição, que só permite a forma republicana de ah. regime e portanto o que é o que é por si só uma questão absolutamente absurda não é porque o, o o povo é soberano e como tal os cidadãos podem em qualquer momento a qualquer momento poder optar por um outro tipo de regime não é? seja ele republicano seja ele monárquico portanto não faz sentido num, num país uh, Moderno, uh, uh, num país que se diz democrático, ter um, uma imposição constitucional que limita o regime somente à República. Portanto, isso só por si é absolutamente antidemocrático. É antidemocrático e revela medo do povo, não é? Portanto, no fundo, é como se os portugueses fossem todos uh, uh, ignorantes e não, não tivessem a capacidade de perceber o que querem, o, o que é melhor para si a dado momento da sua vida enquanto, enquanto comunidade. Não é? Portanto, limitamos. Limitamos, só podemos ser republicanos. Isso é, não é uma questão de sumenos. Eu acho que pode ah, isso é um fé diverso. Não é, é uma questão essencial, porque a Constituição de facto deve ser, na minha perspectiva uhum. deve ser uma carta de coisas fundamentais de exemplos, de coisas fundamentais, daquilo que são os princípios reguladores da nossa vida. Não deve ser, não deve ser um, um decreto de lei ou portarias, ou, não deve ser, um, 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 digamos, deve ser um, um documento que regula a nossa vida naquilo que são as coisas essenciais. E essa é uma delas. Da mesma maneira que logo, logo no preâmbulo diz que, que, que o nosso uh, o governo e o nosso modo de, de, de viver, que a Constituição obriga que tem que tender a um regime socialista, à implementação de um regime socialista. Isso também é um, é um anacronismo, é, um, é algo que está errado, porque há outros, há outros regimes não socialistas, há outras formas de governo não socialistas, que são melhores, não é? como se vê. Não é? O socialismo é que pode, pode não tem ser social sucesso.
0: sem ser socialista, claro, obviamente, não é? é isso?
1: Pode ser solidário, pode ser. Pode ser o que se quiser, mas não deve, não se, não deve ser impositivo num determinado. Num Ou seja, há uma vertente ideológica nessa há um, palavra. Um cunho ideológico, uh -huh. claro, não é? fruto da altura onde ela foi feita e que hoje os senhores deputados iam ter a coragem, não é? a coragem de, de, de retirar isso. Embora não, não, não seja essa palavra que, de facto,
0: eh, acaba por manchar toda a nossa
1: Constituição, não, não é? Não, não, aliás, a Constituição, quer dizer, a questão é, é, é que nós devíamos hoje devíamos ter uma Constituição. Veja, os americanos têm uma Constituição limpinha aquilo são meia dúzia de coisas é clarinho e que tudo toda chega porque é que nós temos tendo a constituição não sei quantos artigos não sei quantas coisas que devíamos ter uma coisa muito mais simples e uhum. que fosse mais e que fosse digamos norteadora daquilo que devia ser o nosso caminho daquilo que nós entendemos enquanto povo que aquilo que deve ser e até lhe digo mais não não não, não me choca isso aconteceu no passado a, 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 a constituição de 33 foi refrendada é? diz ah é estado novo e tal não sei o quê mas a verdade é que foi uma constituição que foi referendada hum. e, e penso que talvez tenha sido a primeira Constituição que tenha sido referendada uh, uh, e, e, portanto, não, não me parece mal que, a determinada altura, se se fizer uma revisão constitucional que seja, que tenha alterações importantes naquilo que é o nosso modo de vida, como a questão dos direitos, liberdades e garantias, e hum. que isso não, não seja posto à, à consideração de, de todos nós, porque isso é uma coisa que mexe com a nossa existência, com a nossa maneira de estar e que vai... E que pode limitar em muito as nossas liberdades, os nossos direitos, as nossas garantias. Portanto, isso tem que ser refrendado. Ou seja, para nós sabermos quando formos votar, o que é que estamos a também votar?
0: estamos a dar a quem estamos a votar a possibilidade de nos fechar em casa. E é aqui que eu quero Exatamente. tocar nesta questão, porque uh, por causa também do desempenho das tuas funções uh, profissionais, um, um dos, uma das grandes problemáticas tem precisamente a ver com isto. Uma coisa é o, uh, o médico, uh, uma, uh, uh, o conselho clínico, não sei o é, que quer que seja... Outra coisa é quem é que diz que tem que ficar Exatamente. a população em casa ou não. Como é que tu Aliás, lês Nós, esta nós
1: vimos um ensaio disso agora com a questão de Lisboa das são onde o Presidente da Câmara apelou para as pessoas não saírem de casa e para não virem para Lisboa. Isto é uma coisa que é um sinal de facto autoritário e, 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 e assustador daquilo que estes políticos que nos agora governam pensam sobre aquilo que deve ser a nossa conduta. Percebe? Quer dizer, o presidente da Câmara não pode, de modo nenhum, apelar a que as pessoas fiquem em casa, ou que não venham para Lisboa, ou que não venham trabalhar. Quer dizer, ele tem que criar condições para que as pessoas possam fazer isso em segurança. Hum. E depois são as, são as entidades que estão no terreno... Ele que apela porque ele Civil. não paga as contas das pessoas. Não, exatamente, não pode ser assim. Portanto, isto, isto é um, um sinal que nós vimos com, com, a, com a pandemia, é um sinal de que querem impor-nos, pela via legislativa, administrativa, reclusão, ficar em casa, hum. quer dizer, isso é... É absolutamente desajustado, não é? desajustado. Isso São questões clínicas. Quer dizer, eu, nunca, eu nunca vi ninguém preocupado com os doentes com tuberculose é? e, há, e há alguns uh, toxicodependentes que andam na rua e que andam a contaminar pessoas na rua. Nunca ninguém, vi ninguém preocupado com essas pessoas, de agarrarem neles e dos os porem no hospital, de os tratarem ou de, ou de, hum. ou de, ou de usarem uma, uma, uma coisa que há na lei, na lei da saúde mental, que é a medicação obrigatória. E com essas pessoas nunca se preocuparam. não é? E com isso não há preocupação. Mas depois, se houver suspeita de que a pessoa pode ter uma, uma infecção respiratória, que pode ter Covid, pode ter uma constipação, um espirro, então fica, fica tudo em casa. O senhor fica em casa, o senhor não fica. Quer dizer, isso, essa essa discricionariedade não pode existir. Nem pode estar plasmada em nenhum texto constitucional. Ainda,
0: ainda por cima, numa fase em que está verdadeiramente por apurar e explicar claro, tudo aquilo que claro. foi
1: essa, esta pandemia. E, 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 e nós vamos, temos, é normal, que tínhamos, os, seres, os, os agentes patogénicos circulam, sempre circularam e vamos ter doenças, doenças novas, doenças antigas que voltam a normal. Quer dizer, porque cada coisa que nós temos uma dúvida, fechamos as pessoas em casa, então não temos, vivimos numa sociedade do medo. Aliás, como vimos agora, com a questão, Sim, da, da está a está uma, questão das cheias e da chuva, está a chover, cuidado, fiquem em casa. Toda a vida choveu. Chover é normal, as pessoas têm que saber lidar com essas situações e as câmaras, o Estado. Tem que criar condições para que as infraestruturas tenham dimensão, para que as pontes não caiam, para que as coisas funcionem. E foi isso que sempre se fez. Quer dizer, não podemos viver aqui o medo. Agora ninguém sai, ninguém se mexe porque uhum. chove. E agora no verão, quando tiver sol, está muito calor, também não saia de casa, está muito calor. E temos que acabar com esta coisa do medo e temos que deixar as pessoas viverem, porque não vivemos. E acima de tudo, tornar as pessoas resilientes e com capacidade de lidar com as situações. Uhum. E o Estado tem que robustecer a sociedade e as, e as estruturas do Estado para poder lidar com as situações. Isto depois liga oh, oh Jununto, só, aqui sim, só sim. uma questão com a questão da eutanásia. Onde, onde, onde estes governantes e este Parlamento e este governo volta a passar um atestado de estupidez e de minoridade aos portugueses. A eutanásia é um tema muito sensível, porque tem a ver precisamente com o sofrimento e com o fim da vida. E, portanto, é algo que só por estas razões o Estado não devia meter a colher, o Estado não devia de legislar sobre isto. Não é? O Estado tem que dar condições para que todas as pessoas que estão em sofrimento tenham condições de ser tratadas, que o seu sofrimento seja atenuado e que deixem aos médicos e à família a gestão desse processo. Não é legislar para oferecermos a morte num kit, estás aqui um pacote, estás doente, sentes-te mal, não, não, o SNS não dá resposta para tratar, mas pode-te matar no instante. E isso, já não vai, e isso já não vai a referendo. Não é? isso, isso já não querem. Não querem que se referenda porque sabem, porque sabem que o povo uh, esmagadoramente porque, porque essa, essa... votaria contra a Eutanásia. E então andamos nisto, andamos nesta brincadeira onde uh, continuamos a infantilizar os portugueses. Só nos lembramos dos portugueses quando queremos o voto deles. E no momento a seguir esquecemos. Eu não vi, eu não vi. Uh, 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 o António Costa propor a eutanásia como no programa de governo. Ah, e, portanto, o que é que agora vai... E isto é uma coisa tão sensível. Quer dizer, quando foi a questão do aborto, fez-se vários referendos até se conseguir o que se pretendia. eutanásia, referendo não que o povo não, não queremos nada que o povo uhum. decida. Esta infantilização, esta, esta de estado de minoridade que passam aos portugueses, isto, a juntar a tudo o resto que temos visto, é de facto um sinal, claro, do autoritarismo e da, e da forma perversa com que nos querem uhum. conduzir. Não é? uhum. E nós temos que reagir a isso. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Olha, e, e,
0: e, e para continuar na senda dos, uh, dos paradoxos, uh, realmente com uh, um governo que não dá resposta na saúde, uh, nós vemos o caos uh, que, que se vive não atualmente, mas uh, sempre se tem vivido na saúde, uh, vai legislar ou uh, permite-se avançar com esta questão da eutanásia. Por outro lado, uh, pega em Marta Temido e é Marta Temido que está à frente
1: da equipa. Mas isso é sintomático, não é? Isso mostra bem uh, qual é o caminho que esta gente quer para todos nós. A questão da saúde é uma questão, uh, ou é, é talvez um dos maiores paradoxos que nós temos em Portugal. Porque, veja, nós temos dos melhores enfermeiros do mundo, dos melhores médicos do mundo, dos melhores profissionais de saúde do, do mundo. mundo. Temos das melhores formações. Nós vamos lá para fora, somos excelentes, aqui somos fantásticos, nós temos de facto dos melhores profissionais de saúde. Não temos muita consciência disto. Não temos nenhuma consciência disto. Mas temos dos melhores profissionais de saúde. E o que é que fazemos? Desarticulamos todo um sistema, não é? quer dizer, desarticulamos um sistema que existe no país há muitos anos. O setor social, o setor privado e o público. E sempre esses três setores se articularam e funcionaram uhum. para dar resposta àquilo que eram as necessidades dos portugueses. E, a partir de determinada altura, especialmente com este governo, por uma questão ideológica, desarticula-se e, portanto, o SNS passa a funcionar à parte completamente do sistema privado e social uh, uh, porque, com a ideia de que só o público é que pode dar resposta aos portugueses. E isso criou uma clivagem muito grande entre, entre uh, estes dois setores, levando a que, a maior parte dos profissionais, ou muitos, muitos, muitos profissionais, saíssem do público para poderem trabalhar da forma que entendem, com meios, com capacidade, uhum. de outra maneira, ganhando mais para o privado. E desarticulamos completamente isto. Porque isto resolvia-se facilmente. Esta questão que se passa nos hospitais, das enchentes que temos nas urgências, que, tem, que na maior parte dos casos não são urgentes, mas são pessoas que não têm a resposta e precisam de ter um antibiótico, precisam de ser avaliados, precisam de ser medicados, precisam de ser vistos e vão à urgência, porque não há nos centros de saúde, Exato. porque não há fora, e entopa as urgências. Era resolvido se o senhor Ministro é assim: meus amigos, estamos nesta fase, não temos resposta, os, os cidadãos do Conselho A, B e C vão onde quiserem ao médico vão onde quiserem, vão ao privado e o Estado paga. E isso, isso deixava as pessoas... Em termos de, 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 de trabalho, as pessoas estavam menos tempo fora do trabalho porque eram mais rapidamente tratadas e vistas. As urgências dos, dos grandes centros hospitalares ficavam mais aliviadas e podiam responder, de facto, a quem precisa de situações urgentes. Portanto, isto é uma coisa que não se faz por uma questão meramente ideológica. Já se fez no passado. Portanto, isto não faz nenhum sentido. Portanto, há aqui, de facto, um combate, um ódio uma, em relação à iniciativa privada. Eu vou-lhe dar um exemplo. A cirurgia robótica, que é o futuro da cirurgia uh, no mundo, e nós temos extraordinários cirurgiões uh, a usar essa plataforma em Portugal. Só existe um, um robô no, no SNS e foi oferecido pelo príncipe Agacan, está no, está no hospital do Curri Cabral. No privado, há em todo o lado. Está a ver? Isto é uma coisa... As pessoas que querem ter formação nessa área têm que ir para o privado. Isto, isto, isto mostra bem o, o, a falta de visão e de interesse quando o que nós devíamos criar não era um Serviço Nacional de Saúde, mas um Sistema Nacional de Saúde integrado, integrado uhum. onde todos funcionássemos em rede.
0: Não é? É porque... ainda, ainda ontem, com a, com a Joaquina Castelão, presidente da Familiar, uh, da familiar Mente, uh, ficou-me, uh, creio que por dizer, não me recordo se disse ou não, mas se, uh, se uh, o sistema social convencionado em termos de saúde mental parasse, é o, era não, é o uma hecatombe. Até
1: porque ao, ao utente, ao português, a pessoa que precisa de cuidados, não interessa-se saber se é privado, se é social, se é público. Exato. Queria ser bem atendido e isso é o que devia e o Estado devia fazer era fomentar essa rede interativa, interconectada inter que permitisse que todos nós tivéssemos acesso aos melhores serviços de saúde, sejam eles privados ou públicos. E isso não existe em Portugal por questão meramente ideológica. Nós vamos
0: aproveitar este momento e vamos até aos direitos do consumidor. Até já.
2: Salve. Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. urge saber para se proteger. Para se pôr termo ao contrato, por mor de uma circunstância, basta só um simples ato, fora de qualquer instância. Noutro apontamento fizemos-nos eco das situações ora expressamente previstas por lei, da ruptura justificada dos contratos de comunicações eletrónicas sem quaisquer compensações pelo incumprimento das fidelizações em curso. O exercício do direito de se pôr termo ao contrato com justa causa deve concretizar-se mediante comunicação escrita, designadamente por correio eletrónico à empresa que presta os serviços, com antecedência mínima de 30 dias e os seguintes elementos de prova. Para efeitos da alteração do local de residência, um documento que comprove novo domicílio do consumidor. Para efeitos de uma imprevisível mudança para o estrangeiro, certificado de residência em, partiz, em país terceiro ou cópia do contrato de trabalho ou de prestação de serviços no país de acolhimento, que permita comprovar a necessidade de residência nesse local do consumidor titular do contrato a que se pôs termo. Para efeitos de justificação da situação de desemprego, declaração comprovativa da situação do consumidor titular do contrato emitida pelo centro de emprego ou pela segurança social. A quebra de rendimentos, aí prevista, terá de corresponder a uma diminuição de rendimentos igual ou superior a 20%, e é calculada por comparação entre a soma dos rendimentos do trabalhador no mês em que ocorre a causa determinante da alteração e os rendimentos oferidos no mês anterior. São considerados relevantes para efeito do cálculo da quebra de rendimentos no caso de rendimentos de trabalho dependente, o respectivo valor mensal bruto. No caso de rendimentos de trabalho independente, a faturação mensal bruta. No caso de rendimentos de pensões, o respectivo valor mensal bruto. O valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular, os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica, a perda do rendimento mensal disponível deve ser comprovada através de quaisquer documentos que permitam a verificação desses factos, nomeadamente declaração da entidade patronal do consumidor, declaração do centro de emprego ou da junta de freguesia do local de habitação, documento bancário comprovativo da situação financeira do consumidor, expôs os elementos que devem acompanhar o documento mediante o qual o consumidor exerce o direito a pôr termo ao contrato de comunicações eletrónicas com justa causa nas situações enunciadas, expressamente previstas na lei nova das comunicações eletrónicas.
0: De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com Abel uh, Matos Santos. Uh, Abel, uh, vamos continuar com esta questão da, da eutanásia, porque de facto foi notícia, um, algumas situações que me parecem de facto uh, uh, surpreendentes, nomeadamente no Canadá de Justin Trudeau, tem a carinha de todo o neto que uma avó quer ter, mas que é bastante complexo, de uma senhora que estava com perda auditiva, uh, sentiu-se deprimida e uh, apelou para ser eutanasiada.
1: Não sei se é a palavra, certo? Pois, é, pediu para que a matassem, acho que a palavra é certa. E isso revela bem o tipo de sociedade que nós estamos a caminhar e que estamos a construir. Deixa de ser uma sociedade solidária, uma sociedade solidária que cuida e que contém e que ajuda e que tenta dar respostas e deixar as pessoas sozinhas ao desespero de tal maneira que as pessoas aceitem essa solução de acabarem com a sua própria vida. Infelizmente, uh, esses casos têm, têm aumentado. Não é? Há outro caso, também no Canadá, de uma senhora que tinha uma demora em ter um elevador tinha, para a sua casa tinha dificuldades de locomoção e aquilo que o Estado lhe ofereceu foi um kit de eutanásia. Portanto, se não está contente, leva o kit e acaba com a sua vida. Temos exemplos na, aqui na Europa da, da rampa deslizante que é a legislação da eutanásia onde pessoas, por estarem deprimidas, por terem tido desgostos amorosos, Adolescentes, uh, jovens não é? acabam com a sua vida. Uh, pessoas que têm demência e que são eutanasiadas contra a sua vontade. Quer dizer, de facto, é... é... É assustador, não é? O Estado tornar-se um agente ativo na promoção da morte, em vez de ser um agente ativo na promoção da saúde, que é aquilo que o Estado deveria ser e é aquilo que faz sentido para a nossa existência. Porque, senão, então, estamos a criar uma sociedade que, que se alimenta do mal e que vive no, é? do lado escuro, não é? No lado escuro, no lado negro da nossa existência. E isso não é bom. E é? sabemos onde é que isso vai dar. E, portanto, deveríamos ter um, um, um Estado que devia a criar condições, porque pode fazê-lo. Veja, oh João Nuno, quantos mil milhões de euros é que Portugal nos últimos anos pôs na banca? E, e com que retorno, com que efeito? Não é? Esse dinheiro, metade desse dinheiro, daria para ter uma cobertura a nível nacional para toda a gente de uma rede capaz de cuidados continuados e de cuidados paliativos. Porque as pessoas querem morrer, porque estão em sofrimento. Ou porque sentem que pesam aos seus familiares. Se, houver, se as pessoas tiverem, não tiverem dor, não tiverem sofrimento e tiverem apoio, se calhar querem viver mais tempo, não querem morrer. Sendo que, que é uma questão muito delicada, porque mexe com muita muitas situações e com muita coisa. Deve ser algo que, havendo condições para que as pessoas possam ter hum. o melhor da medicina hum. e o melhor em termos sociais essa questão de tipo de cuidados que se dá em fim de vida deve depois ficar no seio da família e dos médicos e do próprio, quer dizer, esta coisa de legislarmos e de abrirmos uma verdadeira caixa de Pandora que vai permitir, sem dúvida alguma que se aniquilem que se escutem pessoas que numa outra circunstância isso não aconteceria na minha perspectiva e na minha visão de sociedade é uma barbárie, é um retrocesso civilizacional uhum. é? e ainda para mais quando uh, isso é feito à revelia uh, e contra aquilo que é a opinião da esmagadora maioria dos portugueses.
0: Vamos ver aqui dois exemplos O do que é que a humanidade teria perdido se estas duas pessoas tivessem optado pela eutanásia. Um, uh, aquele economista do filme Uma Mente Brilhante, uhum, que sofria de. Uh, doença bipolar, uma esquizofrenia. Uh, interpretado pelo Russell Crowe que creio que até lhe deu o Oscar de melhor ator uh, e, e outro uh, o aquele da cadeira de rodas sim, quando sim. não falava
1: o, o Stephen Hawking Imagine,
0: imaginemos que essas duas pessoas pelo sofrimento que, que tinham porque tinham uh, decidiam terminar
1: com a sua própria vida todos tínhamos Essa, perdido um legado uh, um legado e mas não é mas não, não, não. Podemos não ir a essas pessoas extraordinárias que as há e que existem. Vamos ver, por exemplo, os doentes com trisomia e 21, uhum. é? o, o mongolismo. Então vamos eutanasiar essas pessoas. É uma doença irreversível, é um sofrimento tal. Quer dizer, está de acordo com, com o espírito da lei que foi aprovada no Parlamento. Então é isto, é esta sociedade que nós estamos a, É isto que nós queremos para, para, para a nossa sociedade. É isto que nós queremos: é ter o kit de suicídio, temos ali à mão alguém que nos acaba com a vida porque pesamos a nossa família porque o Estado não, não ajuda a que a pessoa que está que está acamada que está em fase terminal tenha apoio que tenha ajuda são questões muito muito difíceis todos nós temos eh, ao, ao perto ou mais longe situações dessas percebemos que é muito complicado e na minha perspectiva o Estado não é essa a função do Estado simplificar a morte e o acesso à morte o Estado tem que ter outras preocupações eh, eh, que são primordiais que é de facto a promoção da saúde a promoção da vida a defesa da vida sabendo que nós todos terminamos um dia. É inevitável, mas temos é que criar condições para que as pessoas ter uma, uma vida digna. E não me parece, não me parece que, que aprovar a eutanásia seja dar dignidade às pessoas, seja dar dignidade a uma sociedade. Muito bem. Vamos então à, à corrupção. E, de facto, este, este caso
0: de uma vice-presidente do Parlamento Europeu acabou por nos surpreender ou talvez não, porque esta deputada da bancada vice-presidente, deputada da bancada socialista, creio que foi encontrada em casa dela uma mala que pertencia ao pai, com um milhão e meio de euros, ela está detida ainda preventivamente, à hora que o programa passar pode eventualmente já ter sido libertada, mas o que é que isto te faz ver, relativamente àquilo que também pode ser a diferença de Bruxelas com Lisboa.
1: O, o, o Parlamento Europeu e Estrasburgo, há muito, que estão muito longe uh, daquilo que são os povos dos países que compõem. Nós sabemos isso, há uma, há uma deriva absolutamente federalista da Europa e uma visão absolutamente federal da Europa. Aliás, nós tivemos há, há dias um, um ex-primeiro-ministro Uh, Durão Barroso, numa entrevista, dizer que todos nós devíamos abdicar da soberania uh, e, portanto, termos uma visão, uma, uma, uma soberania partilhada uh, com a Europa, e que cada país ia partilhar a sua soberania, partilharmos uns com os outros, porque essa é que é a visão <risos> do futuro da Europa. Portanto, isto não me importava bem, de partilhar parte do ordenado uh, dos luxemburgueses. Talvez. Seus talvez. Uh, uh, Isso eu partilhava. A, a senhora vice-presidente do Parlamento Europeu, a socialista Kaili, não lhe chegou. Uh, provavelmente não lhe chegou. As mordemias? As mordomias e o, o chorudo ordenado que calferia uh, e aparentemente, alegadamente. Oh, Uh, ainda teve, enfim, precisava de mais alguns milhões para se sentir mais confortável. Isto mostra bem o espírito de quem de quem está à frente do Parlamento Europeu. Era interessante perceber o que é, o que, é que aconteceu com a adjudicação da compra das vacinas. Hum. A senhora van der Leyden devia dar muitas explicações sobre isso e não as dá e foge disso como o diabo da cruz. Uh, e, portanto, eu acho que há uma. Há, há uma, uma um, é transversal, quer dizer, no nos no, 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 no nossos políticos, políticos europeus há de facto uma visão a curto prazo da intervenção política, onde vimos pessoas que são medíocres, sem capacidade, sem vida, a ir para os lugares, a ir para os sítios e, e a aparecerem depois com vidas absolutamente faustosas e com dinheiros e com capacidades que não tinham e que nós só podemos interrogarmos como é que esta pessoa conseguiu isto em tão pouco tempo e agora tem este... Quer dizer, o que não é normal, porque todos nós sabemos o, o, a vida, o preço das coisas e o que temos de trabalhar para termos o mínimo. E, portanto, vemos de facto que estas pessoas numa determinada fase não têm nada, passado um tempo têm tudo, e isto deixa qualquer pessoa admirada, isto de facto, uhum. como é que isto acontece. Portanto, há uma, há uma corrupção cada vez mais transversal, e eu penso que isto é, é, é um fenómeno que não é só de Portugal, não, não é só do Parlamento Europeu, acho que está a acontecer um pouco, nós vimos isso em todo lado, em Espanha, em Itália, na Grécia, até mesmo nos países do Norte da Europa, onde há uma cultura de mais responsabilidade e a corrupção é, é, é uma coisa muito mal vista, isso também já vai acontecendo. Uh, isto mostra que há um divórcio grande entre as instituições europeias hum. e as realidades nacionais uh, e, e a prazo esta Europa estará condenada se continuar por este caminho. Mas ainda assim há uma diferença naquilo
0: que foi a ação Uh, contra uh, um, esta vice-presidente do Parlamento Europeu e aquilo que nós vemos em Portugal. De um dia para o outro, para além de detida, uh, foi demitida, uh, perdeu o lugar na bancada, uh, foi suspensa, ali os seus bens, foram, inclusive na Grécia, foram, foram, foram apreendidos. apreendidos. Aqui Há ali uma resposta. Nós temos pessoas, Há... desculpa, Abel, nós temos pessoas que já foram condenadas por corrupção e continuam a receber subvenções vitalícias. Delícias.
1: Mas isso tem a ver com a nossa deficiente justiça, que é uma justiça injusta, porque é demorada. Não é? E, portanto, é injusta. Não se justifica, por exemplo, que o pseudo-engenheiro so pseudo Sócrates, parece que não é engenheiro, que o ex-primeiro-ministro Sócrates, continua à espera de um julgamento. Isso não é bom para ele. Também não. E não é bom para a sociedade. Só passam anos e anos e anos. E isso é uma má justiça. É uma má administração da justiça. O que se passou ali no Parlamento Europeu, aquilo foi os belgas que despolitaram o assunto e, portanto, há ali uma resposta há uma resposta célere, se calhar até algo exagerada, porque há um medo claro dentro da instituição europeia das consequências desta situação e, portanto, eles tentam rapidamente que a justiça haja para dizer que agiram, que fizeram, que aconteceram e, portanto, muitas vezes até se calhar atropelando aquilo que seria, até, eventualmente, até os direitos dela como cidadã. Uh, isso é outra questão, não é? Estas, não, estas respostas exageradas, por medo, há aqui um manifesto, há um pavor europeu a esta situação, que é claríssimo uh, e que mostra bem a fragilidade com que a Europa, com que uh, as, as instituições europeias uh, se relacionam com os Estados e até com as pessoas que a acompanham. Eu não, eu não acredito uh, que seja só a senhora Caili, provavelmente uh, haverá haverá outras pessoas atrás que poderão cair e eu penso que isso apavora muito a instituição europeia. Mas, de facto, voltando aqui ao nosso país, outro dos nossos paradoxos e das nossas chagas uh, uh, sociais e políticas é a administração da justiça. Não. Não se entende como é que hoje, nos dias de hoje, com a modernidade, com os computadores, com, com, a, com a tecnologia, continuamos a ter julgamentos que demoram décadas claro
0: é? e, e para além de todo o tempo que foi a prisão preventiva também de José Sócrates não tudo, é? de tudo, é todo, de tudo todo um exagero mas aqui a, a questão que eu gostava de, de colocar e é mais um dos contrassensos e dos paradoxos portugueses é que Pedro Marques reagiu como reagiu e foi secretário de Estado de Sócrates e recordo muito bem de António Costa dizer uh, o pé, nós sentimos nos aldrabados como se tivessem e sabes uma coisa um dos nossos convidados aqui é o uh, engenheiro Henrique Neto. E ele enviou uma carta na altura para António Guterres a chamar a atenção dos perigos do que era uma liderança de José Sócrates. Portanto, dizer que se sentiram aldrabados parece um bocado
1: estranho. São as dinâmicas políticas dos partidos, a forma como os partidos funcionam internamente e a ânsia que estas pessoas depois têm pelo poder. E, portanto, pelo poder fazem tudo, não é? Até, até Tanto são amigos na primeira hora, como como descartam um amigo na segunda hora, se isso for necessário. Isso é a perversidade do nosso sistema político e dos partidos, da partidocracia que rege e que comanda o sistema. E, portanto, não me, não me admira, porque pessoas honradas, como o Henrique Neto, uh, uh, que também foram afastadas do sistema, porque, uhum. porque defenderam a, a verdade e tiveram uma postura honesta, revela bem esta força centrífuga que é a nossa vida política, que tira para fora do centro da ação política e da, e da vida governativa, política portuguesa, as pessoas que não compactuam com o sistema e da forma como ele está organizado. E essa limpeza, essa mudança, que assenta se essencialmente uma determinada forma de estar na política, que é com ética e com uma moral uh, uh, positiva que não permita o resvalar para estas situações, que nós poderíamos ter alguma solução e alguma, alguma hipótese como um país eh, que, que evolui e que, dá, e que melhora a qualidade de vida das pessoas. Agora, se continuarmos a ter no centro da ação política e nos lugares aqueles que são os piores de nós, não é? aqueles que são os piores, que é pela sua incapacidade, pela sua má formação, pela sua má moral e pela sua falta de ética, hum. o que é que nós temos? Achas, temos isto. Achas que podemos afirmar,
0: neste momento, nos principais partidos, já para não dizer em todos, mas pronto, nos principais partidos, que quando vemos alguém a chegar à liderança, estamos a ver alguém que já percorreu esses tenebrosos
1: corredores do sistema partidário? Sem dúvida que, terá, que os terá percorrido, conhece-os seguramente, porque senão não teria lá chegado. É? Uh, agora, as intenções das pessoas nós não as conhecemos não é? claro. eu não sei quais as intenções dos atuais líderes partidários e aquilo que eles pretendem só eles próprios terão essa essa ideia agora, de que a política é hoje uma coisa muito feia é uma coisa muito uh, onde as pessoas uh, têm que passar por situações muito desagradáveis para conseguirem ter algum protagonismo, algum poder é isso sem dúvida alguma é, 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 é como funciona Olha, hoje e,
0: e qual é que podia, uh, qual é que podia ser a postura do Presidente da República, nomeadamente nestas questões ligadas à, à corrupção. E, e, e aqui também lembrar que uma das propostas da alteração constitucional é um mandato único de sete anos para o Presidente.
1: Eu acho que o Sr. Presidente da República devia falar menos, não é? Acho que quando a pessoa fala muito e fala demais, pois ninguém se escuta, ninguém escuta, não é? E o problema com é o Sr. Presidente da República é que fala demais, é muito estriónico, está sempre a falar, aparece de calções, despe, toma banho, fala, diz coisas e depois ninguém leva a sério, não é? Tira fotografias, dizer, o Presidente da República é o chefe de Estado, não é? é? uma figura que, que, que não se representa a ele só, é? Representa-nos a to todos nós, nós. e tem que ter uma postura mais distante da espuma dos dias. Uh, e se ele tivesse essa postura e se, de, se pensasse e se estudasse e se debruçasse mais sobre os temas que de facto importam aos portugueses e aparecesse nos momentos chave a dizer aquilo que entende e a chamar a atenção das, do, do governo e dos portugueses para aquilo que é importante, talvez a sua ação fosse mais eficaz, as pessoas o ouvissem uhum. mais e até o, 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 o governo o temesse mais. Porque o que me parece é que isto é uma comédia, é uma comédia onde uhum. António Costa habilmente uh, gera a sua agenda política, é um de facto um político habilíssimo e, portanto, gera muito bem a sua relação com o Presidente da República e, portanto, não consegue, não há ali, eu penso que o Presidente da República hoje tem muito pouca influência, tem muito pouca influência junto das escolhas que, ou, do, ou do governo e, portanto, de algum modo, o soundbite dos mídias é aquilo que é a caixa de ressonância hoje do Presidente da República e eu acho que isso é muito pouco. E, e tenho pena que não tínhamos de facto um Presidente da República que consiga pôr na ordem aquilo que é preciso pôr na Muito ordem. Belo, algo,
0: algo que eu me recordei agora, e, e é de facto é, é, reconhecidamente é, uma patologia, nem sei se é a palavra certa, que é, vem mencionada nos livros, é, não parece algo perigoso ter um Presidente da República assumidamente hipocondríaco? É, ter que ver uma revisão constitucional que precisamente vai a reboque desses medos? Bem, eu não sei se o Presidente da República é Não, eu estou a dizer que é assumidamente. Ah, ah, ele ele assumidamente, próprio é eu já
1: disse Pronto. em entrevistas... Não, quer dizer, as pessoas podem ser hipocondríacas. E a hipocondria é uma coisa muito frequente. É o medo que as pessoas têm das doenças e de ficar doente. E medo, enfim. Uh, eu acho que o que é, o que, o que, o que é para mim, uh, perigoso é, é não termos uh, instituições de poder governativas de Estado que se eclirem umas às outras não é? e que andamos todos aqui numa certa folie, não é? onde toda a gente corre uh, para ver quem é que tem mais audiência televisiva ou mediática para, para, para aparecer bem. Não é? E temos visto ultimamente que o Presidente da República, uh, às vezes tendo o próprio dia, diz uma coisa ao seu contrário e que anda ali meio atrapalhado porque não quer ficar mal na fotografia. E eu penso que a pessoa, quando, quando, quando está numa posição de da representação do povo, não se pode preocupar com essas coisas. Tem que se preocupar com aquilo que é a consequência dos atos legislativos do governo e daquilo que, são, que é a consequência para os portugueses no, no amanhã. E eu não me parece sinceramente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa esteja muito nessa onda uhum. e portanto está ali uma necessidade quase primária de ser reconhecido e que gostem dele. Não é? Esta coisa dos afetos, eu quero que gostem dele pronto, e isso se calhar é o que lhe importa. Uh, e depois não, não, toma, não, não usa da sua magistratura de influência como devia usar, nem faz aquilo que deve fazer. Aliás, eu estou muito curioso para ver o que é que ele irá fazer em relação a este diploma de eutanásia. Não é? hum. Há muita gente que diz que ele vai, vai ou não promulga ou pede, pede para o Tribunal Constitucional avaliar. Não sei. Eu, eu estou muito curioso para ver como é que ele vai resolver isto.
0: Não é? Abel, nós estamos nos últimos dois minutos e meio, sensivelmente. Uh, qual é a uh, a tua previsão, se é que é possível fazer
1: para 2023? Eu acho que vamos ter um ano difícil. Vamos ter um ano difícil. A inflação é alta, o preço da energia é, é, ainda vai subir mais, os alimentos não vão baixar, os preços provavelmente até irão subir ao longo do ano. A saúde está um caos. Eu acho que vamos ter uma mortalidade acima da média para 2023. Já estamos, não é? Já estamos. estamos a subir. Acho que vamos ter muitas dificuldades. Eu acho que as pessoas não têm muita noção do que aí vem. Uh, a questão mundial, a questão de, de, da guerra da Ucrânia, interfere imenso naquilo que é que é o, o, o todas as variáveis que interferem na produção e no preço das coisas. Uhum. E eu, sinceramente, não antevejo, não antevejo nada de bom para 2023. Espero Sim. estar enganado, mas eu acho Esperamos que... Esperamos que...
0: todos. Se tivesses que dar alguns conselhos às famílias e aos portugueses, o que é que tu poupem,
1: dirias? Que poupem, que poupem, poupem. E que, pense, e que se preparem para, para, para um ano mau. É? Porque
0: é no inverno que se poupa, é como é, as formigas. Como as formigas,
1: é? nós temos que pensar que, que as coisas... Temos de nos preparar para o pior, porque eu penso sinceramente que os indicadores uh, e as variáveis que se apresentam são manifestamente nesse sentido, uhum. que vamos ter um ano muito difícil. E,
0: e, mas isto pode ser aproveitado como uma oportunidade. Os portugueses têm que aprender a poupar, não somos grandes poupadores.
1: Já fomos, já fomos, já fomos grandes poupadores, mas de facto nos últimos anos nós passámos a ser muito mais gastadores, até pela própria, própria influência mediática do apoio e do fomento do consumo. Temos que poupar, temos que olhar 2023 com, com olhos de ver e com preocupação, e eu penso que se o fizermos temos melhores possibilidades de sermos disso com, com, melhores do que, do que entramos. Uhum
0: até porque acaba por ser bom até para a saúde mental dos portugueses sim, sim, olharem sim, 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 sim. para o seu pé de meia. Sim, sim, sim. sim muito dúvida. bem. Abel Matos um muito por obrigado por ter estado aqui connosco. Sempre um gosto de conversar gosto. Uh, contigo. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um Isto, é o Povo a Falar. Amanhã é sexta-feira, preparamos-nos para encerrar a semana e depois amanhã tenho uma coisinha para lhe dizer. Se calhar vamos ter que lhe desejar umas boas festas e um feliz ano novo. Mas de uma coisa eu lhe Garanto, amanhã, sexta-feira, às 22 horas, vamos estar de volta. Não se esqueça de visitar as nossas redes sociais, partilhar, colocar um like. Muito obrigado e até amanhã.